0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, eine neue Folge mit... Sehr überraschend. Katharina Schlag ist da. Hallo, grüße dich. Hi Tom. Ich hoffe, du hattest eine tolle Zeit in den vergangenen Wochen. Ich glaube, du konntest mal so richtig abschalten.
1: Ja, ich durfte wirklich dreieinhalb Wochen Urlaub machen. Das ist, Ich weiß gar nicht, hatte ich glaube ich noch nie. Das ist Premiere. Ich kann es nur empfehlen. Tut sensationell gut.
0: Du siehst auch sensationell erholt aus, um <lacht> ehrlich zu sein. Wir stellen gleich unseren Gast vor. Mhm. Aber vorher noch mal so ein ganz kurzes Abholen aller, die vielleicht heute das erste Mal zuhören. Wir sprechen in dieser Staffel über Wellerwechsel. Was genau. steckt dahinter und warum tun wir das?
1: Wir tun das deshalb, weil hinter Weller Wechsel verbirgt sich das Thema Unternehmensnachfolge. Und das betrifft früher oder später eigentlich jedes Unternehmen, nicht nur bei uns in der Region, sondern generell. Und wir stellen fest, dass es ganz viele Punkte gibt, die es dabei zu beachten gilt. Und häufig fängt man gar nicht früh genug an, beziehungsweise hat nicht von Anfang an eine Vorstellung, wie viel dabei eigentlich wirklich zu tun ist und wie viele Mikrofragestellungen dann irgendwann auch auf einen zukommen. Und deshalb haben wir das Thema Unternehmensnachfolge in diesem Jahr als unser Schwerpunktthema gemacht. Und da liegt es natürlich nah, auch Gäste in den Podcast einzuladen, mit denen wir darüber reden können.
0: Und unseren heutigen Gast, den habe ich schon seit Jahrzehnten im Küchenschrank stehen. Also so ein bisschen <lacht> übersetzt, so um die Ecke gedacht. Frank Gente-Johann ist bei uns. Hallo Frank, grüße dich. Hallo Tom. Warum frank Katharina? Warum der Mann, der hinter dem Namen Römertopf steht seit einigen Jahren?
1: Also zum einen, weil der Römertopf natürlich ein sensationelles Produkt aus dem Westerwald ist. Er ist hier geboren und von hier groß geworden und es weiß kaum jemand, dass er aus dem Westerwald kommt. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz drauf, denn ich habe ihn auch ähnlich lange im Schrank und meine Mutter noch ein paar Jahre länger. Und es hat sich einfach sehr viel verändert und sehr viel getan. Der Römertopf hat sich sehr verändert, unter anderem unter Frank. Und deshalb habe ich gesagt, wir hatten bisher viele Gäste aus dem Bereich der familiären Nachfolge. Aber es gibt eben auch das Thema der externen Nachfolge. Und da haben wir hier ein Beispiel, wo es aber, darf ich sagen, auch ein bisschen familiär zuging. Also ich habe immer so von außen das Gefühl, es war schon viel harmonisch. Also dafür, dass es eine externe Nachfolge war, war einfach eine ganz... Enge Abstimmung auch mit dem Vorgänger da, glaube ich. Und man hat auch viel voneinander gelernt, oder?
2: Das ist durchaus korrekt, Katharina.
1: Hm.
2: Ähm, mein Vorgänger ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Steht mir nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. Also äh, dein Eindruck ist richtig. Es ist wirklich dann ins Familiäre übergegangen. Ja. Hm.
0: Faszinierend. Wir sprechen gleich noch über mehr Details, steigen immer ein mit einem Zitat, das der Gast uns mitbringt. Und das lautet heute, wer etwas will, findet einen Weg, wer etwas nicht will, findet einen Grund. Frank, warum dieses Zitat?
2: Ähm, ich komme aus großen Konzernen, bei denen ich Jahrzehnte gearbeitet habe. Und jetzt bin ich ein Mensch, ich möchte eben gerne Dinge verändern, vor allem Dingen, wenn ich natürlich davon fest überzeugt bin. Ich glaube, ich habe da immer eine ganz gute Energie am Start. Und ja, wenn du in einem großen Konzern arbeitest und du machst dann da einen Vorschlag, dann wird das nicht umgesetzt. Dann geht das erstmal in diverse Gremien. Dann gibt es Leute, die eben ja, Gründe suchen, um das nicht umzusetzen, weil jede Umsetzung, jede Veränderung macht Arbeit, ja. Birgt Risiken, auch klar, ja. Ähm, diese Entscheidungen, die dann eben da getroffen werden in diesen Gremien, werden von Menschen getroffen, ich will das nicht pauschalieren, aber bei mir war es halt so, ich habe es halt sehr oft erlebt, ähm, werden von Menschen getroffen, die eigentlich keine Ahnung von dem normalen Tagesgeschäft haben, die ja. vielleicht noch nie einen Kunden gesehen haben. Und ich komme eben aus dem Bereich Marketing und Vertrieb. Und da war ich halt felsenfest davon überzeugt, von Vorschlag X, den müssen wir umsetzen zum Wohle des Unternehmens. Und dann habe ich mich oft gefühlt, äh, ja, wie, wie das übliche im Kampf gegen die Windmühlen. Ja? Ja. So, der Ritter von der traurigen Gestalt. Und da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr drauf. Und dementsprechend äh, bin ich dann eben in den äh, Bereich gegangen, wer etwas will, der, der findet einen Weg. Und das war mehr oder weniger auch Zufall, aber ich hatte das schon lange im Hinterkopf. Und so kam ich dann nach vielen, vielen äh, Ups und Downs äh, dazu, die Firma Römertopf übernehmen zu können.
0: Sehr spannende Geschichte. Und wenn man ein bisschen schaut in deiner Vita, du warst unter anderem bei einem Unternehmen, ich hätte mir gewünscht, du hättest diesen Werbespot, diesen Werbeslogan irgendwie verhindert. Weißt du, was ich meine? Nein. Black und Decker? Ach so, ja. Ach, das war schon.
2: So weit zurück bist du in meine Vita gegangen. Aber das war Super. schon nervig, oder? Aber es ist aber auch im, äh, drin geblieben
0: im Gedächtnis, ne? dieses genau. Black und Decker, Black und Decker. Genau. Das war ja, genau. das habe ich ganz oft gehört früher.
2: Es gibt einen berühmten Hersteller von Müsli, ich will den Namen natürlich jetzt nicht nennen. Der nervt mich auch immer, wenn ich die Werbung höre, aber du weißt sofort, wer es ist. Ja, und ähnlich war damals dieser Slogan von Black und Decker. Ähm, Black Decker hatte damals einen Bekanntheitsgrad von 95 Prozent. Der war bekannter, der Name Black Decker, als der damalige Bundeskanzler. Ja? Unglaublich. Also so hat er sich eben reingedrillt in die Köpfe der Verbraucher und dementsprechend war es dann natürlich auch der Bekanntheitsgrad, der die Marke weitergetrieben hat. Das sieht heute ganz anders aus. Ja.
0: Katharina, jemand, der in Konzernen unterwegs ist, der biegt ganz selten nochmal ab, habe ich das Gefühl und sagt, ach nee, vielleicht doch ein anderer Weg, weil in der Struktur einmal drin sind ganz viele ja darauf erpicht, es vielleicht bis nach oben zu schaffen, bis an den Punkt zu schaffen, wo man wirklich entscheiden darf, findest du das interessant, den Weg, oder ist dir das schon öfters begegnet?
1: Der Weg ist sehr spannend, aber wir erleben das tatsächlich häufiger bei eben genau diesem Menschenschlag, bei den Menschen, die was entscheiden wollen, die was gestalten wollen. Weil der Weg in den Konzernen bis ganz nach oben ist häufig nicht so einfach und hat auch da wieder relativ viel mit Netzwerken zu tun und die Positionen an der Spitze sind halt begrenzt. Also die Positionen, in denen ich wirklich was zu sagen habe und gestalten kann, das sind nicht so wahnsinnig viele in einem Konzern. Und das ist das, was wir zum Beispiel unseren Studierenden auch immer bei den Exkursionen sagen. Es gibt auch Vorteile in der Konzernarbeit. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Die Frage ist einfach, was ich will und wie ich arbeiten möchte. Und wenn ich zum Beispiel eine Schraube perfektionieren will, bis ich daran nichts besser machen kann, dann ist Konzern keine schlechte Idee. Wenn ich jemand bin, der größer denken möchte und der Dinge selber gestalten und umsetzen möchte, dann bin ich im Mittelstand definitiv besser aufgehoben. Und ich möchte das überhaupt nicht werten pro Konzern oder pro Mittelstand, sondern die entscheidende Frage ist, was will ich und wie will und kann ich gut arbeiten und wie bringe ich Leistung. Und da ist einfach jeder auch ein bisschen anders.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Grüne Welle, der Nachhaltigkeitspreis des Westerwaldkreises, wird in diesem Jahr erstmalig verliehen. Bis zum 19. August können noch Projekte eingereicht werden. Mehr Infos unter wfg-ww.de Frank, wie hast du den Römertopf gefunden oder wie hat der Römertopf dich gefunden?
2: <lacht> naja, ich äh, war arbeitslos, das erste Mal in meinem Leben. Mhm. Das war im, äh, ab 1.11.2016. Und meine Frau ist noch analog unterwegs, sie liest noch die Tageszeitung. Und wir sitzen Samstags morgens beim Frühstück und ich war natürlich dauernd auf der Suche nach neuen Jobs, war in der Branche natürlich, in der ich auch jetzt schon seit Anfang 2006 unterwegs bin, natürlich dauernd in Gesprächen und hatte dann eben immer dieses Thema, Mensch, willst du jetzt wirklich wieder in so einem großen Konzern, willst du da wirklich wieder arbeiten und dann wieder gegen Windmühlen kämpfen, ja wie Don Quixote und dann... Ja, schiebt mir meine Frau auf einmal eine Annonce so rüber. Und Da stand dann drin, ein Unternehmen aus der Haushaltswarenbranche steht zum Verkauf. Standen noch ein paar Zahlen drin, die übrigens alle falsch waren. <lacht> äh, es war auch der Name nicht genannt. Ja, dann habe ich gesagt, Schatz, ähm, ich stehe jetzt mal auf dem Frühstückstisch. Das war unhöflich, aber ich muss jetzt hier die Unterlagen hinschicken. Es geht nicht anders. Habe dann ja, sowas wie einen kompletten Lebenslauf, den hatte ich ja eh gerade frisch gemacht, dahin geschickt. Ähm, gleichzeitig stand dann auch schon dabei, welche Ideen. Ich habe zum Thema Standortpolitik, zum Thema Personalpolitik, äh, Unternehmensführung, also der wollte dann schon ein paar konkrete Infos haben. Dann habe ich das hingeschickt. Dann kam erstmal eine Verschwiegenheitserklärung. Das lief über einen M&A-Berater, der das Ganze gemanagt hat. Ja, dann musste ich das sozusagen mit Blut unterschreiben, dass ich da ja nicht sage, wer das ist. Und erst dann, da musste ich noch ein Letter auf Intent abgeben. Also ganz klar, dass ich das auch wirklich will. Ja, mhm. Und dann kam eben endlich das Dossier, und dann wusste ich, dass es der Römertopf ist. Und äh, da bin ich dann wirklich bald rückwärts umgefallen. Weil? Naja, äh, ich bin 2013 nach Hansbach-Baumbach gezogen und äh, bin lange Jahre vorher, also ich bin immer montags morgens um fünf losgefahren, äh, war freitags abends, wenn ich Glück hatte, um 20 Uhr wieder zu Hause, weil ich halt eben nochmal als Marketing- und Vertriebsleiter nur unterwegs war. Ich äh, habe 85.000 Kilometer im Jahr gefahren und mit dem Auto, dann kommen da Flüge und, und Zugfahrten und alles noch dazu. Und jetzt habe ich 800 Meter auf die Arbeit, das ist ein komplett anderes äh, Lebensgefühl, ja. mhm. ganz anderes, äh, äh, Work-Life-Balance ist eigentlich ein Wort, was ich nicht so mag, weil wenn du dich selbstständig machst, dann ist Life erstmal weiter hinten anzusiedeln, dann kommt erstmal Work, aber äh, allein dadurch, dass du nicht viele, viele Stunden in der Woche im Auto sitzt, das ist ganz andere Lebensqualität.
0: Und das Produkt, das Unternehmen, das sagte dir natürlich was? Hatte ich das
2: sofort angesprochen? Ja, äh, ich hatte Römertoff schon auf dem Schirm, äh, als, damals als Wettbewerber. Ja, ich war ja beim anderen großen Hersteller von Töpfen und Pfannen und Bestecken und äh, Messern und so weiter. Aber der lief so ein bisschen unterm Radar, weil der vom Marketingansatz her ja, eigentlich 20 Jahre lang ein bisschen geschlafen hat. Max so ein bisschen so im Don Röschen und dann habe ich mir sofort gedacht, Mensch, wenn du da hingehst mit deiner Power und deinem Know-how im Vertrieb und im Marketing und dann kann man mit der alten Dame Römertopf ja, wirklich was erreichen. Die kann man wieder jung und sexy machen und dann wird da was gehen.
0: Bisschen unter dem Radar. Katharina, das bestätigt, dass du sagst, dass ganz viele gar nicht wissen, dass das aus Ransbach-Baumbach kommt, das Produkt, mhm. das Unternehmen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Es ist ein Qualitätsprodukt, schon immer gewesen. Aber es war eben tatsächlich sowas... Ja, man kannte das irgendwie von der Mama oder der Oma. Ne? Und es war durchaus, zumindest habe ich das so empfunden, ein emotional aufgeladenes Produkt eigentlich, weil man irgendwie Kindheitserinnerungen daran hatte und man hat ihn früher auch schon mal öfter gesehen und in der Hand gehabt und dann vielleicht zum Auszug auch mal selber ein Geschenk bekommen sogar. Aber es ist tatsächlich relativ häufig so, dass man in der Region gar nicht unbedingt weiß, was für Produkte hier entstehen. Und dafür war der Römertopf ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Also die, die da gearbeitet haben und so der ein oder andere drumherum, der wusste das vielleicht noch. Aber so richtig groß über Rheinsbach-Baumbach hinaus war das eigentlich nicht bekannt, wo der Römertopf herkommt. Und auch nicht, was man damit eigentlich alles machen kann.
0: Also, ich habe auch vor ganz vielen Jahren mal einen Imagefilm gedreht und dann haben wir auch dort gedreht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach cool, da gibt es eine Produktionsstätte vom Römertopf. Die ist in Rheinsbach-Baumbach. Da habe ich auch überhaupt gar nicht realisiert, <lacht> zunächst mal, dass das wirklich die Heimat des Unternehmens mhm. ist, tatsächlich. Dein Vorgänger, den haben wir namentlich noch gar nicht genannt, vielleicht sollten wir das wirklich mal tun, oder? Ja,
2: mein äh, sehr guter Freund Otto Gatzke, mhm. wohnt hier übrigens fast um die Ecke.
0: Ja. Wohnt hier um die Ecke, also <lacht> gar nicht so weit weg hier. Wie hat sich diese Übergabe dann gestaltet? Da kommt jemand ins Unternehmen, der kommt von Konzernen und der hat Ideen und der will was jung und sexy machen und trifft auf ein Produkt, das sehr erfolgreich ist, aber vielleicht eben, wie du eben auch sagst, ein paar Jahre jetzt schon im Marketing eher mal so den Pausenknopf gedrückt hatte. Hat das
2: sofort gematcht und funktioniert? Ähm, es hat auf der menschlichen Ebene sofort gematcht und sofort funktioniert. Otto ähm, kommt aus dem Controlling, hat also die Firma 20 Jahre lang sehr erfolgreich geführt. Die Zahlen haben immer gestimmt, ähm, aber er kommt eben nicht aus dem Vertrieb, nicht aus dem Marketing. Aber wie gesagt, wie es erstmal dazu gekommen ist, möchte ich noch erzählen. Ähm, es war so interessant, er hatte ja mehrere Bewerber, die die Firma Römertopf kaufen wollten. Also es waren dann in, in Summe acht oder neun Firmen oder Parteien, die es kaufen wollten. Davon war ich eine. Alle anderen haben halt, weil es halt Konzerne sind, so viel Geld in der, in der Portokasse, die hätten ihm ein Köfferchen mit Geld hingestellt und dann wäre Otto nach Hause gegangen und dann wäre das Thema für ihn erledigt gewesen. Naja, und bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich hatte leider von Haus aus kein Geld habe. Ich musste mir alles selber verdienen und ähm, habe es dann nach langem Kampf, äh, Katharina, nochmal vielen Dank an dich, du hast mir da auch sehr geholfen, <lacht> natürlich auch mit dem Herrn Hofer von der IHK hat es dann irgendwann funktioniert. Aber das Ausschlaggebende war, glaube ich, dass Otto beim ersten Kontakt, den wir hatten, das weiß ich noch, ich war dann im, das war Ende November, Anfang Dezember 2016, bin ich dann in die Firma gefahren. Wir hatten das gleiche Auto. Das heißt, ich fahre auf den Hof, und äh, seiner war nur grau, meiner war weiß und äh, dann kam er entgegen und strahlte mich schon an, ich sage Otto, tolles Auto, also Herr Gatzke damals, natürlich klar und äh, dann waren wir sofort irgendwo auf einer Wellenlänge und mhm. er hatte dann so einen Spaß und er sagt, okay, eigentlich möchte ich ja gar nicht die Firma an einen Konzern verkaufen, weil ich weiß ja, was die vorhaben. Die wollen hier den Standort zumachen, die wollen die Leute entlassen, die wollen eigentlich nur die Markenrechte haben, weil wir weltweit einen immens hohen Bekanntheitsgrad haben. Es geht so weit, dass die meisten Leute denken, die Produktkategorie Tonbräter ist eigentlich ein Römertopf. Ja, also wie Tempo und Papiertaschentuch. Bei uns mhm. ist es noch extremer. Wir haben laut Google-Analyse 99,7% der Menschen, die auf Google einen Tonbräter suchen, geben Römertopf ein. Die geben Wahnsinn. nicht Tonbräter ein. Ja, Unglaublich, das ja. ist also, die Markenstärke <lacht> ist immens. Wurde auch hier ähm, von Consens, äh, vom Wendelin-Abrech wurde das alles gemessen. Also auch hier regional natürlich, wir ziehen alles aus der Region. Und ähm, die hätten also einfach den Laden dicht gemacht und die Markenstärke verwendet, um dann andere Produkte billig vielleicht in, in anderen Ländern herstellen zu lassen, vielleicht in Asien und dann eben den, den Markt damit zu fluten. So, und Otto sagte, nein, ich möchte, wenn ich hier einkaufen gehe, ich stehe beim Aldi und ich treffe meine ehemaligen Mitarbeiter, dann will ich da äh, ja, mit denen noch reden können und ich will denen in die Augen gucken und ich will, dass hier anständig äh, alles äh, weiterläuft. So, mhm. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Otto. Was,
1: sag,
0: was sagst du <lacht> zu dieser Geschichte, Katharina?
1: Ich finde das sehr bezeichnend, weil das ganz häufig bei den Unternehmensgründern so ist, die wollen ihr Baby in gute Hände geben. Und das ist egal, ob das innerhalb der eigenen Familie ist oder ob es extern ist. Man hat selber so viel Blut, Schweiß und Tränen investiert, um sowas aufzubauen und um es auch in der Entwicklung zu begleiten. Man hat eine Beziehung zu seinen Mitarbeitern. Man hat natürlich auch eine Verantwortung, die man als Geschäftsführer und als Inhaber von einem Unternehmen trägt. Und die gibt man nicht ab, nur weil man das Unternehmen abgibt. Das liegt häufig einfach auch im Charakter und in der DNA von Unternehmern, dass sie Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und sie tun das in den meisten Fällen aus Überzeugung heraus. Und das hört nicht einfach auf, nur weil ich in den Ruhestand gehe oder weil ich mein Unternehmen verkaufe. Und diese Geschichte äh, an der Stelle von Otto Gatzke und, und Frank Gentihorn zeigt das einfach nochmal. Es geht nicht nur um die finanziellen Aspekte, sondern es geht eben auch darum, das Unternehmen am Leben zu halten und ihm eine gute Zukunft zu bieten mit dem eigenen Ausscheiden. Und deshalb gucken sich viele Unternehmer eben genau an, wer steht da bei mir vor der Tür, wer will was mit dem Unternehmen, wie sieht die Perspektive aus, kann ich mir vorstellen, dass mein Unternehmen darunter weiter wächst, sich weiterhin gut entwickelt oder ist es eben die Perspektive, Cash-Out und in zwei, drei Jahren hat sich das Thema völlig erledigt.
0: Kurze Pause, wer hätte es gewusst? Der TTC Zugbrücke Grenzau spielt seit 40 Jahren in der Bundesliga und zählt nach Rekordmeister Düsseldorf zu den erfolgreichsten Vereinen in Deutschland und Europa. Zum Standort Grenzau gehört auch eine Tischtennisschule. Frank, wie oft musstest du Otto sagen, dass er dann jetzt wirklich nach Hause fahren darf? Weil. <lacht>
2: Eigentlich gar nicht. Ich, mittlerweile ist es andersrum. Ich sage, Otto, wann kommst du denn endlich mal wieder? Mhm. Ähm, ich glaube, er genießt das nach wie vor, ins Büro zu kommen, wobei wir mittlerweile umgezogen sind. Wir haben äh, jetzt äh, ein größeres Gelände bezogen, äh, viel modernere Hallen und, und Büros. Und ähm, ja, er kommt liebend gerne vorbei äh, auf eine gute Tasse Kaffee, freut sich natürlich, dass er mit seinen ehemaligen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nochmal sprechen kann. Dann herzt er dir auch und das ist ja familiär, absolut toll. Mhm.
0: Damals, 2017, gab es zu dem Ganzen auch eine offizielle Meldung. Da stand drin, ähm, Ziele sind Markenverjüngung und freie Potenziale ausschöpfen. Habt ihr euch auf den Weg gemacht? Seid ihr schon am Ziel? Habt ihr das erreichen können?
2: Naja, du bist als Unternehmer nie am Ziel, ähm, weil du immer noch wieder freie Potenziale siehst. Also wenn du irgendwann keine Potenziale mehr siehst oder keine mehr hast, dann, ja, dann ist euch Ende. Dann ist Stillstand und das ist Rückschritt. Ähm, wir haben die Marke extrem verjüngt. Ähm, wir waren bei der letzten... Kundenumfrage des Magazins Fokus äh, auf Platz 3 in dem was heißt Kundenlieblinge da werden äh, circa 40 Millionen Endverbraucher gefragt online welche Marken kennt ihr denn aus dem Bereich kochen ja und dann oder aus dem Bereich Haushalt aus dem Bereich Schneidwaren und so weiter es also geht über alle Kategorien und äh, da sind wir auf Platz 3 mhm. da sind wir vorher nie aufgetaucht also ich sage mal, 40 Millionen online befragt. Das ist eigentlich nicht so die klassische Klientel noch von vor sechs, sieben Jahren des Römertopfes. Um, also das meiste, was ich gehört habe, was ich dann erzählt habe, ja, ich bin jetzt am Römertopf dran. Ah ja, so ein Ding haben wir auch. Da steht bei meiner Oma irgendwo in der Küche ja, oder auf dem Dachboden oder im Keller. Und das hat sich jetzt geändert. Ja. Also wir sind auf Platz drei. Wir sind wieder in den Köpfen drin. Wir haben also wirklich da, glaube ich, einen guten Sprung nach vorne gemacht. Also das zum Thema für Verjüngung. Zum Thema freie Potenziale. Wir haben komplett neue Produktgruppen erschlossen und erfunden. Wir waren zum Beispiel weg von dem Thema, dass die, die Menschen... Ähm, Aluschalen, schalen alu auf dem Grill einsetzen. Aluminium ist hochbedenklich, es ist umwelttechnisch oder für, für, aus Umweltsicht betrachtet einfach eine Katastrophe. Nach jedem Grillvorgang musst du es wegschmeißen, du hast keine gute Wärmeverteilung und natürlich auch gesundheitlich steht es sehr, sehr in, in, in der Kritik. Und das haben wir aus einer neuen Keramik, die komplett Temperaturschockbeständig ist, mit natürlich einer entsprechenden Glasur. Das haben wir alles selbst entwickelt mit unseren Partnern. Haben wir eine komplette Produktlinie neu im Markt lanciert. Hilfe von Johann Lafer, auch ein, ein, ja, kann fast schon sagen, Freund von mir, da bin ich sehr stolz drauf. Und er war den ganzen Tag bei uns und wir sind alle Produkte durchgegangen, alle Ideen, die wir hatten. Er hat uns sehr geholfen, wir haben viele Produkte auf seinen Wunsch hin nochmal verändert, was also total auch sinnvoll war im Nachgang betrachtet, die Produkte dadurch wirklich besser wurden. Der Gebrauchsnutzen ist besser geworden. Also wir haben mittlerweile elf Produkte, die man auf dem Grill einsetzen kann. Darüber hinaus haben wir dann auch mit zwei Designern Zwei Studenten, die haben in Eindhoven äh, an der Designakademie ihren Master gemacht mit einem Produkt, äh, was wir zusammen entwickelt haben. Das ist eine Idee aus Afrika, der sogenannte Brick. Ähm, das haben die Jungs mitgebracht, die waren da drei Monate in einem Dorf und haben dann mit den Einwohnern zusammen Ziegelsteine gebrannt. Die haben den Boden, den Lehm genommen mit Wasser und mit Stroh vermengt und haben das dann in so Gitter gegossen diese ja, Pampe kann man sagen. Und als es dann getrocknet ist, haben die daraus einen riesen Ofen gebaut, haben das gebrannt, drei Tage lang. Und so haben die Z die Ziegel gebrannt. Und dann wurden eben diese Ziegel genommen, da wurde ein Haus mitgebaut. Naja, und die zwei jungen Studenten, die haben natürlich immer Hunger, ist ja klar. Und sagen, Moment, du hast hier Lehm, du hast Feuer, da musst du ja irgendwas mit Essen machen. Und so kamen wir dazu und haben den Brick gemeinsam entwickelt und ähm, ja, mein Businessplan dann von November 2016 steht schon drin, ich möchte einen Römertopf für junge Leute haben. Und das ist es, ja. Das Ding äh, ist genial. Wir haben letztes Jahr ähm, Designpreise gewonnen, wir haben den Red Dot Award bekommen, ähm, auf jeder Messe stellen wir aus, wir haben da unglaublichen Zulauf drauf und äh, es war letztes Jahr sogar unser zweitmeist äh, produziertes Produkt. Hast du Toll.
0: irgendwas davon im Kofferraum? Ich würde gerade alles nehmen. <lacht> Ich, ich wollte heute Abend mit meinen Kindern grillen. Also ich kann alles gebrauchen, was du gerade gesagt
2: hast. Du wirst lachen. Ich habe wirklich eine, eine Plansche im Auto. Die gebe ich dir gleich. Da sprechen wir gleich nochmal.
0: <lacht> Katharina, was sagst du über der, äh, zu dieser Entwicklung? Also ich meine, frischer Wind, frisches Blut, merkt man ganz deutlich. Bringt natürlich auch viele neue Ideen mit sich. Aber das ist schon beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben... Relativ früh auch Kontakt zu Römertopf gehabt, weil wir natürlich immer auch gucken wollen, wenn wir so starke Marken haben, haben wir natürlich ein Eigeninteresse dran als Standortvermarkter, solche Unternehmen eben auch hier zu halten. Und dann schauen wir natürlich auch ein bisschen kritisch, wenn man natürlich erstmal nicht weiß, wer kommt da, was passiert da auch bei so einer Marke. Ähm, und dann haben wir aber relativ schnell auch in den ersten Gesprächen festgestellt, dass äh, Frank also eben kein Interesse daran hat, umzuziehen äh, aus Ransbach bzw. im Westerwald weg. Das hat uns natürlich schon mal beruhigt mhm. und haben dann mal ein bisschen aus der Ferne, mal ein bisschen näher dran die Entwicklung eigentlich auch immer beobachtet, äh, teilweise begleitet und haben also auch gesehen, das entwickelt sich einfach echt gut. Und da gab es nochmal zwei, drei Stolpersteinchen zwischendurch. Das ist aber auch normal. Und da, wo Römertopf jetzt steht, das ist wirklich eine beeindruckende Entwicklung. Nicht nur der Marke, sondern eben auch, wie gerade schon angesprochen, der Produktvielfalt. Es ist eben nicht nur der eine Römertopf, sondern es gibt Vorratsdosen, es gibt ein Barbecue-Sortiment, es gibt das Thema Backen, es gibt, ich weiß nicht, 100.000 Sachen. Es, es, ist wirklich, es ist wirklich irre. Also, du merkst, echt ich bin Römertopf-Fan. Aber das vielleicht kurz noch als Ergänzung dazu, es ist für mich auch wieder so ein schönes Beispiel. Wir hatten, ich weiß gar nicht, in der letzten oder vorletzten Folge mal drüber gesprochen, gründen oder übernehmen. Und es ist so, die Chancen, die Frank mit Römertopf jetzt hatte, auf dem Punkt, wo er es übernommen hat, hätte er nicht in der Gründung machen können. Aber er hat, wie gerade beschrieben, mit den Produktlinien, mit einem Produkt wie Brick, eigene Dinge entwickelt und eigene Ideen reingebracht. Das heißt auch da wieder, ich muss nicht selber gründen, um Ideen entwickeln zu können, sondern ich kann das auch sehr, sehr gut kombinieren. Wobei ich natürlich auch nicht gegen Gründung sprechen möchte, um Gottes Willen, aber Klar, auch da, aber wie vorhin, du was will ich, was kann ich? Und wo macht genau, Sinn?
0: wir sprechen ja über ein Produkt, wo wir sagen, es war ähm, total gängig, aber vielleicht ein bisschen unsexy mhm. und man kann genau das draus machen und das, ist ja, das hätte jetzt auch jemand sein können, der noch ganz jung ist und der Visionen und Ideen hat. Ne? Also Frank, du bist sowieso jung, ne? völlig klar, aber das passt genau zu dem, was wir schon mal als Thema wirklich hatten. Genau. Manchmal kann man auch bei einer Übernahme auch sehr viel selbst kreativ auch dazu steuern. Frank, du hast 2017 übernommen, da war Corona noch ein Getränk. Und die Energiekrise, die gerade auf uns zukommt, die gab es in der Form auch noch nicht. Würdest du heute das Gleiche wieder tun?
2: Ja, aber anders. Aber das würdest du, glaube ich, immer machen, egal, was du machst. Weil wenn du dann äh, nach ein paar Jahren weißt, was alles in der Zeit passiert ist und äh, welche Stolpersteine, Katharina hat es ja eben angesprochen, dann auf dich zu rollen dann kannst du den vielleicht besser ausweichen. Ja, aber mich hat es dann wirklich manchmal komplett umgehauen. Also, ja, das Thema Corona, gut. Ich weiß, dass unsere Branche nicht nur krisenresistent ist, also die Haushaltswarenbranche, Kochen ist einfach mega in, Grillen ist mega in, Backen ist mega in. Äh, wir sind nicht nur krisenresistent, wir profitieren sogar davon. Mhm. Weil die Menschen einfach, ähm, das habe ich 2008 erlebt, bei der Lehman-Krise 2009 und dann eben auch 2020 wieder mit Corona, ähm, die Menschen sind erstmal in einer Schockstarre. So, das heißt, oh Gott, was kommt da jetzt auf uns zu, was passiert? Wir haben Angst. Ja, Angst ist ganz furchtbar. Dann passiert erstmal zwei Monate gar nichts. Das müssen die Menschen erstmal verarbeiten. Und danach ist natürlich dann der Fall, oh, wir müssen Geld sparen. So Und dann ist äh, das Erste, was du dann machst, du verzichtest auf unnötigen Konsum. Also du verzichtest vielleicht auf den Kauf eines neuen Autos, das schiebst du erstmal ein bisschen, weil das Alte tut es ja doch noch. Du gehst nicht mehr zweimal die Woche ins Restaurant, du gehst vielleicht noch zweimal im Monat ins Restaurant. Bei Corona war es ja natürlich dann noch anders, die Restaurants waren ja leider geschlossen. Und ähm, das, das hilft natürlich unserer Branche, ja, wenn es natürlich auch total blöd für die Hotellerie und Gastronomie ist. Also die Menschen haben sich dann massiv auf alles, was kochen, grillen, backen und so weiter heißt, gestürzt und haben dadurch auch wieder einfach gemerkt, oh, wenn ich zu Hause selber ein Brot backe, das schmeckt anders, als wenn ich es von einer Großbäckerei kaufe. Der Duft allein, wenn ich den Backofen aufmache, das ist ein komplett anderes Gefühl. Das erinnert dann auch also mich zum Beispiel wieder an meine Kindheit, wenn meine Mutter oder meine Oma was gebacken haben. Und ich glaube, diese Heimeligkeit, natürlich auch mit dem Trend Cocooning, das spielt dann alles ineinander, davon profitieren wir jetzt auch wieder, weil die Menschen einfach gemerkt haben, ich kann selber Brot backen, ich kann selber einen tollen Braten machen, ich kann selber einen tollen Gemüseauflauf machen, ich kann wunderbar auf dem Grill grillen, das schmeckt einfach toll, das schmeckt besser, wenn ich mir ein Hähnchen auf dem Grill mache, als wenn ich hier eins von diesen Hähnchenautos kaufe, wo, wo der Geier eben schon, ich weiß nicht, wie viele Flugstunden hat und da schon stundenlang auf, auf dem Drehrost liegt. Ja. Machst
0: du dir heute schon Gedanken über deine Nachfolge?
2: Natürlich, ich bin 57 gerade geworden und natürlich läuft das schon. Ich habe noch einen Gesellschafter, der von Anfang an mit dabei war und dessen Sohn hat jetzt am 1.7. schon angefangen und er arbeitet sich gerade ein und ich glaube, dass er dann in vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, das muss man dann sehen, die Firma komplett übernehmen kann.
0: Klingt so, als ob du vor der Zukunft keine Sorgen hast? Oder hast du doch Sorgen, aber du sagst, das sind Herausforderungen, die wir stemmen können?
2: Ähm, Sorgen habe ich im Moment ähm, mit dem Krieg in der Ukraine. Das mhm. hat uns ähm, leider richtig ins Kontor geknallt. Wir haben ja, die letzten fünf Jahre jedes Jahr ein hohes zweistelliges Wachstum hingelegt. Wir haben die Umsätze nahezu verdreifacht gegenüber früher. Wir ähm, hatten dieses Jahr auch einen Sensationsjanuar, Januar, den stärksten Januar. Äh, in, ich glaube, in der Firmengeschichte, also zumindest solange wir die Daten zurückhaben, und dann wirklich ab 24. Februar ist es komplett eingebrochen. Also mhm. da arbeiten wir jetzt gerade dran, da müssen wir jetzt noch durch. Wir merken aber Gott sei Dank in den letzten zwei Wochen, dass die Auftragseingänge stark anziehen. Mhm. Also das ist ein besonderer Effekt. Ich sagte eingangs, dass so eine Krise eigentlich mal zwei Monate in unserer Branche durchschlägt. Danach geht es eben ins Gegenteil. Das ist hier nicht so. Warum? Weil wir vorher eben Corona hatten. Das heißt, die Menschen waren zwei, zweieinhalb Jahre lang, ich sag mal, eingesperrt im Homeoffice oder sie durften ja gar nicht raus. Ja. Und jetzt haben die einfach den Drang, Mensch, ich will jetzt mal wieder in Urlaub fahren, ich will mal wieder ins Restaurant. Und dann kommt natürlich auch das tolle Wetter noch dazu. Jetzt stellt sich keiner in die Küche oder vielleicht auch zu Hause an den Grill, wenn es eh schon so heiß ist auf dem Balkon. Das heißt, die gehen jetzt essen. Und deshalb dauert das jetzt gerade ein bisschen länger. Also, ähm, wir haben es jetzt ich, der März war der erste schlechte Monat, ja, jetzt haben wir Juli. Und äh, ab September haben wir aber wieder so einen Auftragseingang, dass wir dann wirklich wieder gut dastehen Ende des Jahres. Also das werden wir wieder vielleicht nicht aufholen in diesem Jahr, aber wir werden auf jeden Fall ähm, wieder in den grünen Bereich kommen.
0: Wellerwechsel mhm. ist unser Thema, liebe Katharina Schlag. Zum Abschluss, ist das ein Mutmacher, was da passiert ist mit Römertopf?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das zeigt sehr deutlich, dass wenn ich Unternehmer habe, die mit Leidenschaft etwas aufbauen und mit Leidenschaft arbeiten dann suchen Sie auch ganz gezielt Personen, die das in Ihrem Sinne weiterführen. Und das kann mich natürlich auf Seiten der Wirtschaftsförderung äh, nur entspannen und glücklich und zufrieden machen, wenn ich äh, solche Geschichten äh, miterleben darf. Und ich glaube schon, dass es zeigt, wie das Eingangszitat ja auch sagt, ne? also wenn man will und wenn man entsprechend sich anstrengt, dann kann man auch eigentlich in jeder Situation Lösungen und Wege finden. Nicht immer ganz einfach, aber es lässt sich bewerkstelligen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Frank Gente-Johann vom Römertopf. Das war sehr, sehr spannend. Dankeschön, liebe Katharina Schlag. Wir müssen jetzt Schluss machen. Es geht jetzt noch um die Produkte, die ihr dabei habt. Ja, yeah,
1: ja, yeah, ja, yeah. Die wir noch verteilen. <lacht> hat Vielen das Dank. <lacht> das ja,
0: sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Vielen Dank. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises.
2: Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.